0: Esta es una emisión de crítica social y periodística, todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de Alchile MX. Señor, no anhelo de entrar en tu cielo Duelo en cada calle porque ya nadie te ve Porque las farolas iluminan menos que ayer Calla la vergüenza de este mundo sin consuelo la piedad en Navidad solo trae revuelo Quelo tú, Señor, porque ya nadie te ve Y esperando una respuesta solo allí me quedé Llamando al cielo, busco una respuesta y no será en esta iglesia deshonesta y sucia que desahucia gentes con argucias y los llama marginados y que anuncia los pecados sponsorizados. No será el lugar ni la fecha ni el día. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Eh, escuchamos hace un momento eh, la canción de Zeta Pú eh, que se llama El Silencio de Dios. Esta canción eh, es, es parte de lo que vamos a tratar hoy, es inspiración de lo que vamos a tratar hoy y de qué es lo que se ha estado viviendo en, en esta realidad, de este mundo. Eh, estas críticas que se le hacen completamente a la iglesia este, católica, a los cristianos, este, que se le hace a, a la vida no eh, en, ese, en, en momentos de desesperación. Vamos a, a tratar este tipo de temas. Y, y dialogar un poco acerca de, de, del silencio completo de Dios En el que prácticamente pareciera que, que jamás nos estuviera haciendo caso O que pidiéramos eh, algo a Él y, y que no se encuentre, ¿no? Este, vamos a hablar este, de eso de eso el día de hoy Bien, este antes de que iniciemos este tema eh, este, quiero recordarles que tenemos nuestras redes sociales Nuestras hermosas redes sociales Mis redes sociales que son Arroba Alan Chávez Que son de Facebook Y de Instagram y Twitter Así como YouTube y TikTok eh, Alan Chávez Arroba UFX. Igual van a estar apareciendo las redes sociales De AlchileMX Que es Arroba AlchileMX Oficial Para que nos vayan, nos sigan este, Compartan todas nuestras nuestras redes sociales y, y formemos parte de, de esta nueva casa de Al Chile formemos una parte una parte de cultura bien este pues vamos a iniciar eh, esta esta hermosa transmisión este hermoso podcast eh, señalando esta canción de Zeta Pú, donde la hace la crítica a, a Dios por no estar en, en los momentos que él pedía, ¿no? Y suele suceder igual eh, nosotros como, como, este, como cristianos, como católicos o como personas que tal vez no tenemos eh, una fe o que somos ateos, pero que algún momento de nuestra vida tal vez cursamos el catecismo, quisimos estar este, al encuentro de Dios y prácticamente... Nos adornamos, ¿no? Éramos estatuas de oro, pero al final de cuentas eh, nos perdimos en el camino o no quisimos conocer ya más de Dios porque jamás nos llegó a hablar o jamás llegó a entablar una conversación con nosotros. Este Pu eh, tiene esta canción eh, maravillosa, El silencio de Dios, para todos ustedes este, que la vayan a escuchar. Eh, las estuvimos eh, las poniendo al inicio de, de, de la transmisión, es referente a, a, a cómo Dios no, no tiene ese encuentro con nosotros, no esa, esa ina, inherente accesibilidad hacia con el hombre. Pues bien, eh, vemos como el mundo se ha consumido en una gran desesperanza en un gran odio en el que ya no nos preocupamos por las personas de la calle, ¿no? Estamos en este tiempo de pandemia y, y nos damos cuenta que la parte más grande para poder hacer comunidad y que se termine esto es la solidaridad, ¿no? Y que vayamos enfocados a un principio de, de fraternidad, de amor, de comprensión. Sin embargo, la sociedad se ha ido perdiendo en el transcurso del camino y nos damos cuenta que, que estamos solos, ¿no? Y que gritamos a Dios piedad, pero no lo escuchamos. Y no, tal vez no porque no esté, sino porque el, el hombre quiere las cosas rápido, las quiere con acción, ¿no? Y preguntarnos que si es a un tiempo que que tiene que ser este estar, estar eh, en, en los tiempos de Dios, ¿no? Pero al final de cuentas si sí son caprichos, son eh, desesperanzas del hombre por querer eh, que, que Dios actúe a la forma y como, como, quiera, como quiera el hombre, tenemos en este mundo a jóvenes que es más importante que tengan seguidores en redes sociales que un verdadero amigo, no un, un amigo sincero, en el que es más normal embriagarse y drogarse y se toma como metas de vida o como momentos en tu vida que al final de cuentas eh, alguna vez tienes que pasar, no en vez de Tener como metas, ayudar a gente, eh, buscar este esta, esta mano amiga para, para brindar a las demás personas. Donde es más fácil entregarse sexualmente a una persona que, que buscar un verdadero amor, ¿no? Tenemos tan tachada eh, el, el, lo que es el verdadero amor, lo tenemos tan tachado... Que pensamos que eso no existe y que el amor eh, no es como tal eh, verdadero, ¿no? Solamente que solamente es un sentimiento, ¿no? Eh, es tal vez lo que, lo que se llega ya a pensar en estos tiempos. Igual eh, hablo en, un, en otro podcast acerca del amor, eh, que lo pueden encontrar en Anchor y en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Eh, pueden encontrar el, el este. Este, este capítulo, este programa que, que se habla respectivamente de lo que es el amor Y cómo vivir el amor este, fraternalmente este, Igual se reciben las críticas y damos las críticas a la iglesia Por la forma pedrastra, las pedrastrías, eh, por las violaciones Y por todas las cosas que han estado sucediendo Y tal vez en nuestra mente podríamos hacernos algunas preguntas, ¿no? Esas preguntas como de si en verdad Dios existiera, ¿por qué deja que pase el mal? O eh, si en verdad este Dios existiera, ¿por qué permite que te pasen cosas en tu vida? O, o, o una sola pregunta, si en verdad eh, Dios existe, ¿no? Pero para hacernos estas cuestiones eh, particularmente sí tenemos que que adentrarnos a conocer a quién es Dios o, o cuál es la función de Dios en el mundo y si Dios este, en realidad es, es eh, objeto de la mente del hombre o en realidad existe, ¿no? Eh, quiero empezar con unas definiciones eh, de que son partes católicas, son de testigos de Jehová, eh, son de la religión del Islam, este, en los cuales vamos a hacernos una cuestión a Dios de si el Dios eh, que enmarca que, que eh, la palabra Dios es el mismo en todas las religiones. ¿no? La, la primera definición que tenemos como tal en la definición de la Real Academia nos menciona que Dios es un ser supremo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, creador, juez y protector en algunas religiones y que es providente y salvador del universo y de la humanidad, eso es lo que nos mantienen en esa definición, en la parte del cristianismo refiere que Dios es una deidad que creó y que mantiene el universo, que Dios es trascendente independiente de distinto de universo material y que interviene directamente con el mundo y activamente, es la definición que tienen eh, lo, el cristianismo, que tiene el cristianismo. Eh, los testigos de Jehová nos ponen que Dios es el creador de todas las cosas, siempre ha, ha existido y nunca dejará de existir. Eh, lo ponen citando al Salmo 92 y el Islam eh, considera a Dios que es su Dios, eh, el nombre de Dios allá es Alá, que es el único y omnipotente, omnipresente creador eh, sustentado por el sustentador del universo. ¿No? Tenemos varias cosas en común, ¿no? Que Dios es el creador y, y es el creador que ayuda, que salva y que ha creado toda esta creación, ¿no? Y que está siempre presente en, en cualquier parte del mundo. Eh, ¿Cuáles son los nombres que recibe Dios o que tiene Dios? Eh, muchos eh, le han oh, en las escrituras se han puesto el nombre de que es Jehová, de que es Yahvé y en la expresión Alá. Eh, quiere decir que en, en, como tal la traducción de Dios en, en, en el Islam eh, es Alá, ¿no? Y por eso es, es, es el nombre de Dios de Alá, porque eh, Dios se pronuncia Alá ahí en el Islam, ¿no? Que es el, el Dios Todopoderoso. Este, la gran pregunta sería, ¿Dios es el mismo de todas las religiones? ¿Todos adoramos al mismo Dios? ¿Y qué es lo que tenemos en la cabeza de quién es Dios? Eh, esa es una buena cuestión para nosotros, quién es Dios. ¿Cómo ha actuado eh, como tal eh, Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que se, se siente en nuestra vida, no? En, en la parte católica eh, hay algo que se llama catecismo, ¿no? Igual, ¿cómo es que nuestros padres nos pintaron a Dios? Si Dios era una persona castigadora, si Dios era una persona que te estaba vigilando y estaba. Buscando el momento preciso de, de culparte, ¿no? Por, por por cualquier cosa que hagas, de juzgarte, de decirte, ¿sabes qué? Este, no vas a entrar al reino de los cielos porque hiciste esto, ¿no? Siento que eh, tenemos que conocer realmente quién es Dios y si nos ponen que es un Dios creador, es un Dios bondadoso o es el Dios que nos pintan en el Antiguo Testamento de la Biblia que es un Dios... este que es un Dios vegativo, que es un Dios enojón y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos que entender la naturaleza de lo que el humano cree que es Dios, ¿no? Porque entender a Dios, eh, eh, si crees o no crees, eh, Dios en, en, una, en una sola palabra o en, o en algo no, no cabe, ¿no? Porque es, es el entendimiento del hombre el que trata de hacer y de pensar quién es, quién es Dios. Bien, este... En, en esta parte de, de preguntarse, ¿Dios es el mismo en todas las religiones? Si Dios es amor y el amor es solamente uno, ¿para ustedes creen que Dios sea el mismo y que, desma y que demás personas lo hayan puesto como como diferente o, o, o como por, eh, por otra parte este, de, de hacer su Dios di, distinto a, a los demás. Recordemos que en Dios, eh, en, en la parte de la cultura eh, teotihuacana de nuestros ancestros, no teníamos solamente un Dios, no teníamos distintos dioses y todo se daba por, este, por ver a alguien, por sentir a alguien, por estar con alguien. Esto no es eh, una forma de verlo cuantitativamente, ¿no? sino que esta es una expresión cualitativa De decir que quién es Dios y entrar a en una filosofía de, de por qué Dios hace y permite todas las cosas ¿Dios tiene religión? sería una pregunta bastante válida y bastante seria ¿Dios en algún momento de la vida partió y dijo esta es mi religión? Eh, en la parte de, de, de católica se, se hace referencia de Dios en un Dios trino, un Dios este, eh, puesto en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En el, los testigos de Jehová solamente existe eh, Jehová como Dios, y, y solamente es Dios el Salvador, que es Jehová, ¿no? Y en el Islam eh, existe meramente dios Alá, es el único que existe las demás personas que han habido son profetas pero entonces sería dios tiene religión recordemos que la religión es de hombres completamente es de hombres eh, la religión no me refiero a que sea de, de hombres este de, de, de género sino me, eh, lo que me refiero es que dios es de, de la mente humana pues Dios es, eh, es es una, la religión es una creación eh, humana de, para querer seguir una doctrina eh, realizada, ¿no? Construida. Ya veíamos este, los judíos, después cuando se alzó el cristianismo por, por parte de los apóstoles de, de Jesús, ¿no? Pero de, se decían que ellos eran cristianos porque creían en Cristo, en en que ya había venido Jesús a salvarlos, ¿no? Por eso se empezó toda la religión este, cristiana, católica. Entonces, ¿Dios tiene religión? Yo siento, a mi forma de ver, es que Dios es la esencia pura y la esencia de vida en este mundo, ¿no? Lo puro, eh, la esencia de vida. Y, y que tal vez Dios, tal vez, tal vez... Puede ser, no, no es una religión como tal, sino es como un estilo de vida. Sin embargo, me, me aclaro, soy católico, pero Dios para mí, yo siento que es más una esencia de vida y de amor. Y ya el hombre fue transformando y haciendo leyes para poder entender quién sea Dios, no quién es Dios. Esa es una parte en que yo... Yo, yo me puedo poner a preguntar, ¿no? Y, y decir, para mí Dios es una esencia de vida y es una esencia de amor, como tal. Sin embargo, aquí interviene lo que es este la, la Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo y, y, y el Hijo de Dios, ¿no? Que Jesucristo en la esencia católica. Pero al final de cuentas, eh, es, es, es prácticamente la religión del hombre y basada en... En tal vez en el Espíritu Santo que es como lo marca la iglesia católica Y que es, hace interpretaciones como tal de la vida no De, de quién es este, este ente y cómo se desarrolla a través de, de todo este transcurso de la vida Una pregunta bastante seria que se tendría que hacer igual es que si la religión es de ignorantes no Veíamos a muchos este, ateos, llamados ateos que decían que Dios no existía y que, eh, que Dios no sí, que Dios no existía y que la religión era el opio del pueblo, ¿no? Pero como tal nos hemos hecho ese análisis de si en verdad la religión es para gente ignorante. Pues podemos poner de punto de partida en que las, las personas que encabezan la religión son personas estudiosas, ¿no? Que, que han llevado estudio de espiritualidad y que también tienen alguna otra carrera en su vida, ¿no? Sean químicos como el Papa Francisco, este... O que tengan otro, otro tipo de carreras, ¿no? Y que manejen muchos, muchos lenguajes, ¿no? Pero tal vez aquí en cómo se venda la religión... Eh, en, eh, de distintas religiones Cómo es que se venda esta religión Es, es para personas tal vez Que, que no quieren conocer más ¿no? Cómo se ha estado vendiendo la religión últimamente Y cómo también el hombre No ha querido conocer más acerca de su religión no eh, Pasa mucho en, en la iglesia católica Que el, el hombre se bautiza el hombre hace su confirmación y este, se casa y todo eso, pero al final de cuentas no termina de conocer su religión, no nada más se para ahí para, y paga dinero, se para ahí y ya que le den sus sacramentos, no pero al final de cuentas no terminas de conocer tu, tu religión. Y aquí viene una, eh, una encuesta que se realizó por Personality and Social Psychological Review, es una universidad de Rochester, en Estados Unidos y hizo el trabajo con un coautor que so es Miron Zuckerman que habla sobre la ignorancia ¿no? de la religión y que algunas personas este, son completamente ignorantes en esta encuesta les hacen eh, varias pruebas eh, psicológicas y hablando de su religión en el cual igual ignora ¿no? eh, qué es lo que encabeza su religión sea eh, sea la religión judía sea la religión cristiana no terminan de comprender o no saben ni de qué es su religión y también eh, mantienen que estas variables encabeza al sexto la raza y la edad y algo que hace que las personas eh, no, no comprendan o no o, o ignoren completamente y solamente se dejen llevar por lo que dice la iglesia y no entren en, en su pensamiento crítico es la educación eh, vemos que hay muchas personas que, eh, que van caminando a la villa, ¿no? A, a la basílica y que tal vez tú los puedes ver y dices, no, es que ese cuate me robó el teléfono, ¿no? Y, y se persinan y dicen, hoy oh, sí voy a trabajar, virgencita, es que regrese a, a, a mi casa, ¿no? Pero al final de cuentas es tal vez por la educación o porque no terminan de conocer como tal o que es su religión o para qué es la religión, ¿no? Ahí vemos varios bugs, no sé si recuerden eh, la teoría de, de la brecha del conocimiento, es donde, donde entra la religión, es donde entra la ignorancia de las personas que no lo conocen o que no conocen qué, qué es, no me refiero a que todas las personas que tengan una religión este, sean ignorantes, sino que hay personas que eh, tienen una religión y no conocen más de su religión o no quieren conocer más tampoco de estudios científicos que se viven en la actualidad, ¿no? Igual este es otra parte que, que se tiene que tener en cuenta, que a mayor índice de, de educación, a mayor índice de preparación, puedes llegar a conocer tu religión y no ser ignorante, ¿no? Ser una persona creyente pero no ignorante. Pero eso a veces no sucede, ¿no? Muchas personas... Le agradecen más a Dios que al médico que lo curó, ¿no? Y no me refiero que no se tiene que agradecer a Dios, sino que igual tiene, se, se pierde ese trayecto de, de, de la realidad, ¿no? De lo que se está viviendo en, en, en el planeta, al final si hay una fuerza intercesora será muy de la fe de cada persona, pero también... Eh, pues no, no entran en ese encuentro con, con la ciencia, con los estudios y una persona que sea católica que sea cristiana, que sea del islam, este, que sea de la, de la religión o secta que sea, si en verdad este, quiere ser una persona preparada y defender su religión tiene que conocer más allá y, de, y, a, y tener una apertura más amplia de lo que está viviendo como tal en su vida no entonces es esa parte en que nos preguntamos, ¿las personas ignoran el conocimiento y piensan que es todo providencia de Dios? Es una pregunta bastante seria, ¿no? Decir, ¿las personas ignoran el conocimiento y piensan que es todo providencia de Dios? Y si, y si piensan que todo es providencia de Dios, entonces dejarán todo en manos de Dios, pero al final no querrán hacer algo, no querrán lanzarse a la vida y a vivirla, ¿no? Y, y pueden decir, es que Dios hizo que, que, que yo fuera así o que fuéramos pobres, por, fue porque Dios lo quiso, ¿no? Pero tal vez echarle la culpa a Dios solamente porque eh, el desconocimiento de la sociedad o el temor hace que, que no querramos ver un poco más allá de lo que es la esencia de la vida, la esencia de, de esto a lo que Dios nos manda a vivir, ¿no? A lo que la vida nos hace disfrutar o, o, o entretenernos, ¿no? Y, y ahí es de cabeza la pregunta, ¿cómo nos enseñaron a vivir nuestra religión? ¿Solamente íbamos a misa y no prestábamos atención y esperáramos a que dijeran la paz del Señor esté con ustedes y nos vamos? ¿Así nos enseñaron a vivir la religión o nos enseñaron a escuchar eh, lo que dice el sacerdote? Nos enseñaron a prepararnos más, ¿no? En la cuestión católica nos a, hacen se referencia a que Dios mandó unos dones y entre ellos estaba la ciencia. La religión y la ciencia no están peleadas, eh, completamente no están peleadas porque cada una abarca su rango. Es muy curioso cómo puedes eh, cuestionar a la ciencia cualitativamente y cómo puedes cuestionar a la religión cuantitativamente. Cada una se piensa de diferente manera y se vive de distinta manera. ¿Pero cómo te enseñaron a ti tu religión? Si te dijeron que te podías casar con varias esposas. Si te dijeron que tenías que matar un animal y, y poniendo las manos en ese animal ya se te iban a ir todos tus pecados. ¿Cómo es que te enseñaron tu religión? No? O si te enseñaron ir al templo en el catecismo y te dijeron es que Dios murió por ti. Es muy grande esa forma de, de tomarlo y de verlo. ¿Dios murió por ti? O oh, Dios murió por ti. Es la forma en que te lo dicen, ¿no? Te hacen sentir culpable de algo que tú al nacer no tenías en cuenta, ¿no? Como si te dijeran es que tú lo mataste, tú lo asesinaste, ¿no? Y querer jugar con el sentimiento de las demás personas. Dios murió por ti. O querer decir... Dios, hablando de Dios como parte de Jesucristo, ¿ok? En la parte humana, Dios te amó tanto que entregó su vida para salvarte. Que es muy distinto a decir Dios murió por ti, ¿no? Que al final de cuentas es muy distinto. Todo es muy distinto y la forma en que lo expreses. Y cómo lo enseñas y cómo lo aprendes. En el que ves a una persona sufriente, crucificada y, y, y pensar que fue tu culpa, ¿no? Y dice, la neta, yo no quiero estar en un lugar donde me echen la culpa, ¿no? Ya bastante tengo con mi vida, que apenas si sí puedo vivirla, para que me digan que yo maté a un hombre. ¿No? Es esa parte importante en que tenemos que decir, ¿cómo me enseñaron y cómo me crié? ¿Me enseñaron a culpar a Dios por todo? Quizás es una, una de las grandes cosas, ¿no? porque hay veces en que nuestro capricho de querer hacer nuestras cosas, culpamos a Dios, ¿no? Y, y es lo que pasa en esta canción de Zeta tapú ¿no? Que, que nos dice que él pidió, clamó en el accidente de carro con su padre que los ayudara y Dios no apareció y lo único que tuvo respuesta fue su silencio, ¿no? Pero entonces aquí la pregunta es, ¿Culpamos a Dios por nuestros errores o por los errores de Dios? ¿No? O sea, ¿en qué forma culpamos siempre a Dios? ¿Que porque queríamos que nuestro amigo, nuestro hermano se salvara y no pasó así? ¿Y entonces culpamos a Dios y ya nos vamos de la religión porque no, Dios no hizo lo que queríamos? Es, eh, ahí, ahí esa es una gran parte. ¿Queremos que Dios actúe como nosotros somos? Eso jamás va a pasar. Jamás en la vida va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y el hombre es hombre. El humano es humano. No tiene esa validez de querer juzgar a Dios porque uno no entiende por qué Dios hace las cosas. ¿O por qué razón pasan las cosas? Y si eres ateo y culpas a Dios de algo, es, de, es casi como eh, culpar a un niño por agarrar una paleta cuando le dices, mira ahí, ahí está una paleta. Y casi decirle, la puedes tomar. Es muy curioso cómo podemos culpar a Dios pero no entender o saber qué es lo que estamos haciendo y qué estamos haciendo para, para cambiar las cosas, para expresarnos diferente. Culpamos a Dios porque una mujer fue violada y fue abusada. ¿Cómo Dios permite el mal en este mundo? ¿Por qué? ¿No? Decía mucho que teníamos el libre albedrío, no podemos golpear a cualquier persona, podemos hacer cualquier cosa en esta vida. Tenemos ese libre albedrío y todo hombre en este planeta, en este planeta obviamente no sabemos si hay vida más allá, pero en este planeta podemos hacer cualquier cosa y puede tener repercusión tal vez en la sociedad, ¿no? Pero al final de cuentas somos libres y a veces queremos vivir un libertinaje que es muy distinto, qué es lo que en verdad nosotros estamos haciendo. En parte poder decir Dios es divino y si eh, no interviene es porque le dio al hombre el libre albedrío Y un hombre sin, sin libertad es como un robot, sin emociones, sin sentimientos. Por eso el hombre y el humano, el humano es, es distinto. ¿Por qué? Porque hace las cosas que le gustan y no porque siga órdenes, porque si no sería un robot. Todas las cosas que haces por algo, ¿no? Con un sentimiento, pero entonces la culpa no es de Dios, es del hombre. Y que digan es que eh, Dios podría curar el hambre del mundo o, o la, la iglesia, ¿no? Eh, acusamos mucho a la iglesia eh, que, que está bien, no está mal, no está mal juzgar, eh, a, 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 bueno, si sí está mal juzgar acciones, lo que me refiero es que no está mal pedir respuestas, no, no está mal pedir respuestas como agarrar y decir, es que hay sacerdotes pedrastras, sí los hay y, y tienen que dar la cara, ¿por qué? Porque esta, igle esta iglesia es de la tierra, ¿no? Está puesta por personas de la tierra que son hombres que van al baño, que comen, que duermen y sí se tiene que dar respuesta por la fe, por la parte del clero, pero al final de cuentas, cómo las hacemos, cómo juzgamos, cómo criticamos y cómo no vemos nuestras acciones propias, ¿no? Juzgar a una iglesia, sea judía, sea este, el islam, sea cualquiera que sea, sea cualquier religión, es, 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 es muy... extraño, ¿no? Está, está un poco fuera de lugar. Lo que sí está, y que es de hombres, es que la iglesia como tal, eh, la iglesia está formada por todas las personas que sean bautizados o que sean parte del clero, ¿no? Pero entonces aquí la pregunta igual podría ser, ¿estás jugando a la iglesia o estás jugando a, uh, ¿estás jugando a Dios o a los feligreses que son parte de este mundo? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo en realidad? ¿Es bien válido preguntar si están ocultando información ¿O, o, o no? Es muy válido preguntarse y hacerse todo ese tipo de preguntas. Y sí se tiene que haber respuesta. Pero hay veces que si recuerdan esta parte de la brecha del conocimiento, que no siempre tendremos las respuestas que queremos. Pero entonces ¿a quién juzgamos en este mundo? ¿Por las acciones de quién? ¿Son las acciones de Dios o son las acciones del hombre? Muy curioso, muy curioso. ¿Son las acciones de Dios o son las acciones del hombre? En, en, en la historia nos decía que la verdadera verdad, la verdad absoluta de este mundo es el amor. El perdón, la, las verdades absolutas, el amor, el perdón, la reconciliación, la misericordia por los demás. ¿Hasta qué momento de esta vida, de esta sociedad que se ha ido pudriendo, que ha ido prefiriendo este, salvar animales, pero matar a su propia carne? ¿No? Prefieren cuidar a perros... Y matar a sus seres que vienen de su vientre. ¿Hasta qué punto de la vida vamos a entender que todas las acciones no son por obra de Dios? Todas esas malas acciones, sino que son gracias a la libertad que tiene el hombre. Todo es gracias a la libertad que tiene el hombre para hacer lo que desee. Un hombre puede construir, el humano puede construir, edificar o puede tirar todo, ¿no? Dejemos de culpar a Dios, siento que es el mensaje, dejemos de culpar a Dios por nuestras acciones. Porque todo lo que sucede en este mundo es por obra de los hombres y no por obra de Dios, ¿no?, y si no existiera Dios, entonces ¿a quién vamos a criticar? Vamos a criticar aquella iglesia que sí tiene pecados, que tiene bastantes errores. Tal vez podemos hacer una introspección de los defectos que tenemos y buscar la manera de solucionar, ¿no? En este mundo ya estamos suficientemente eh, puestos en ese enojo en que, que una crítica más es como a, a, a agregar una hoja más a un bonche de, de, de hojas, de papeleo. ¿Hasta qué momento de, de nuestra vida nosotros vamos a dar una solución por todo lo que está pasando? Abrir la boca y decir hasta aquí. Ya no más. Hasta aquí. Y todas son consecuencia de nuestras acciones. Y sí. Si, pasan cosas en esta vida referentes como si hay personas que nos asaltan y nosotros no teníamos que verla ni temerla, pero entonces son acciones de esas personas, ¿no? Y al final de cuentas sí, se tiene que llegar a justicia y tienen que meter de tajo todas las cosas que están sucediendo en esta vida y se les tiene que... Que llevar a juicio, tal vez si no es un juicio en, en el cielo, lo que tenemos cerca, ¿no? En el juicio que es en la tierra. Pero hasta qué punto nuestros gobernantes igual van a hacer algo por sus países. Algo por solventar la vida. ¿No? Criticamos mucho eh, se, eh, a, a, a las parejas homosexuales. Sí, de que no se pueden casar y, y nada de eso, ¿no? Pero aprobamos algo que quita la vida a la gente, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando personas eh, matan a otras personas. cuántas cuánta, ¿Cuántos homicidas quedan en este mundo si matas a ese homicida? Siguen los mismos porque has creado otro homicida que está matando a otra persona, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a llegar a, a, a poder... Entender y comprender cómo se está viviendo y cómo vivir, cómo llevar una esencia de paz en este mundo. Es muy importante llevar la paz. Seas de la religión que seas, porque si Dios no te habla, si Dios no responde, no esperes a que Dios responda. Y haz acciones para que ahí encuentres a Dios. Hacer acciones para que encuentres verdaderamente ahí a Dios. No esperes que Dios te hable y te diga, eh, Josué, eh, aquí estoy yo, aquí te estoy hablando ya directamente y te voy a contar las soluciones de este mundo. No, no esperes a ello. Porque en el momento en que tú empieces a trabajar y hacer tus acciones, ahí encontrarás a Dios. Y si eres ateo, encontrarás a la vida. Encontrarás la verdad. Encontrarás la verdadera entrega hacia el mundo. Y aprenderás entonces a crecer. Crecer como persona. Porque no estás esperando un milagro del cielo como en la rosa de Guadalupe, sino que estarás actuando para que ese milagro aparezca. No, que el milagro sea por actos que tú es, hagas y obviamente si crees en Dios, que sea por intercesión y pedirle a Él que las cosas salgan bien, pedirle a la vida que las cosas salgan bien, como tú esperas o si no mejores. Pero al final de cuentas es importante que cualquier cosa que decimos salga de nuestro corazón, salga de nuestros hechos y de nuestras actividades y no esperar como tal a que pasen cosas, a que otra mujer tenga que morir para aprobar leyes en contra de, de, de gente feminicida, para aprobar reglas y normamentos para que ya no sucedan más cosas atroces. Este mundo está probando leyes en vez que para cuidar al mundo, cuidar los bosques, cuidar todo, está probando leyes para crear más muerte y para decir, hagan lo que quieran, este mundo está abierto para todos. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? Porque si hacemos cosas que estando en la parte del libro albedrío y que es libertinaje hacemos daño, imagínate un mundo sin reglas, ya no habría mundo, porque tal vez aunque tú que estás escuchando eh, no hagas cosas malas, habrá personas que tal vez sí las haga y las hace tal vez por diversión, pero porque es así su psicología, no es así como salen las personas, pero al final de cuentas tienes que aprobar cosas, rehabilitaciones, personas que estén en cárceles, rehabilitarlas y no dejarlas caer. Porque si al final de cuentas dejamos caer a un hermano, a un, a, que, que hablando de hermano, de que todos estamos viviendo en esta tierra y que somos todos parte de la tierra, si dejamos caer así a un hermano, entonces no podemos esperar más que este mundo se vaya al despeñadero dirían por ahí bien les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de facebook arroba al mx oficial y en arroba alan igual pueden seguirnos en nuestras plataformas de facebook de, de instagram perdón de instagram tiktok y twitter como arroba al chile oficial y arroba alan pues bien eh, ya casi estamos por terminar eh, esta, este hermoso podcast, eh, quiero decirles eh, que, que el enojo es válido, que el odio no, en la forma en que yo pienso. El enojo es válido porque está bien mol de molestarse parte de hombres, de, de, de humanos. Pero el odio hace que se corrompa tu pureza, hace que te deslindes de tu entendimiento, de tu ser, de tu alma y que solamente sigas abrumado desde tu corazón. El odio genera más odio y, y para quitar ese odio se necesita el amor, amar completamente a las personas con todo el ser, con toda el alma, para que uno pueda seguir creciendo. Juzgar a Dios es como juzgar a un perro y no quiero que suene feo o abrupta mi, mi, mi forma de decirlo, pero Dios es Dios y el perro es un perro, al perro no puedes juzgarlo porque es perro, porque es así como es y Dios en su esencia divina lo es todo y a la mente humana no se puede comprender lo que es Dios, Dios en la parte espiritual es amor en la parte del alma es amor y en la parte corpórea es amor y solamente este mundo con amor se puede salvar con amor y ese es el mensaje más grande que se da en este mundo, ama ama y entiende que es amar recuerden que tengo un podcast eh, llamado amémonos de corazón, que lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Eh, vayan a escucharlo les va a dejar mucho y, y, este, y espero que les ayude a crecer como personas como, como individuos eh, individuos humanos el silencio de Dios es uno pero el silencio no es para que eh, creemos guerra sino es para que nos escuchemos a nosotros mismos o a veces hasta que nos callemos nosotros dejemos hablar a dios hasta que nos callemos nosotros dejemos hablar a dios porque dios está en el silencio está oculto en lo más recóndito y si lo quieres encontrar tienes que buscar en ti mismo hasta que hayas creído en él o hasta que hayas creído en la vida encontrarás a la verdadera vida Bueno, chileros, espero que hayan tenido un hermoso aprendizaje, eh, hayamos podido compartir este momento de encuentro con nosotros mismos y poder eh, dejar de culpar a Dios por acciones de hombres. Próximamente, en el próximo capítulo, eh, les recuerdo, vamos a tener este debate acerca de la pedrastría en la iglesia católica, Lo vamos a tener esta... En esta transmisión, pero dadas las circunstancias de, de nuestro este, representante, de nuestro entrevistador, no, no, ha, podido, no ha podido estar eh, con nosotros, no ha podido acompañarnos, pero la próxima semana ya tendremos entra, esta entrevista y podemos aprender cómo, cómo sanarnos y cómo, cómo es que ha ido sucediendo todo este tipo de cosas en la iglesia católica. Y igual la próxima, eh, después de esa semana vamos a tener igual una conversación con un testigo de Jehová hablando respecto a su religión, a su secta, a sus creencias. Vamos a tener este ese encuentro con, con esta persona que nos va a platicar eh, qué es lo que ellos creen, cómo es que ellos ven la vida. vale este Recuerden que el micrófono al aire está abierto para todas las personas que puedan y que quieran hablar que quieran decir sus inquietudes pueden dejar sus comentarios y dejar cualquier inquietud también vamos a tener programación hablando de la sexualidad vamos a tener programa programación eh, hablando con distintas personas que son obreros que son trabajadores igual eh, vamos a tener cuestiones políticas y vamos a manejar igual la política en estas transmisiones pero bueno acabamos por el día de hoy espero que se encuentren eh, muy bien que tengan un hermoso fin de semana, que estén teniendo un hermoso sábado y recuerden que esta vida con una sonrisa...